0: Cala a boca, é. Cala a boca, né? Estamos ao vivo aqui. Boa noite, corredores e corredoras. Tudo bem? meu nome é Sérgio Rocha. Está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Programa que a gente faz, sei lá, uns quatro anos. Quatro, cinco anos já, mano. Aliás, eu fui saber começou, né? que o Corrida no Ar fez cinco anos em março, não, em abril, eu nem me liguei que a gente fez cinco anos, cara.
1: Mas o, o primeiro coisa No Ar, então faz cinco anos, que começou com Ao Vivo, então
0: é isso aí, né? Não, 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 não é? começou com Ao Vivo não, cara, foi um pouco depois que eu comecei a fazer Ao Vivo. Não, eu, você eu... fez aquele primeiro vídeo que era prévio, da... da não, sei, não mas era uma coisa porta, gravada, viu? era uma coisa gravada que depois eu colocava no YouTube, não tinha mesmo. Ah, é? Que era não, Ao Vivo, não. Ao, vivo, não. Ao, vivo o ao Vivo foi um pouco depois. Quando eu recebi ah, uma dica... Ah, não ao vivo todo aquele negócio que você falou com o Balu, com o Nelton? Não, alguns não, era ao vivo. Só que os ah. primeiros mesmo, tipo os é. dois, três primeiros, não eram ao vivo.
1: Ah, achei que fossem também.
0: Era um papo no Skype que depois eu colocava, capturava ah, a tela, mandava... Ah,
1: não sabia disso.
0: Então, peraí, deixa eu só colocar aqui, a gente tá ao vivo aqui, ao vivo, ao vivo, ao e ao vivo. Cores, né? então hoje a gente vai bater um papo aqui, faz tempo que a gente não bate um papo aí sobre as coisas mais específicas, né, então a gente decidiu, eu liguei hoje para o Marcelo Camargo a gente tocar uma ideia sobre um texto que eu tô preparando lá pro, pro Glossário de Corrida, e pô, aproveitei e uma convidada aí. A gente vai conversar com o Marcelo Camargo, não? Professor, Você convidou o Marcelo, Marcelo disse, o Camargo, depende, o rei do depende, né? para falar sobre os princípios do treinamento esportivo, né? Explicar para gente o que são esses tais princípios aí e esclarecer sim. dúvidas de vocês aí. É, ele meses, ele me assegurou, olha atenção atenção, o Marcelo me assegurou que todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a treinamento de corrida ele vai responder com um dos princípios do treinamento esportivo mas tem que ser do, do treinamento de corrida né? É, foi o que eu acabei de falar as dúvidas que vocês tiverem cara, em relação vai... a treinamento de corrida e vocês fizerem essa dúvida aqui ele vai responder sempre citando um não, dos princípios do treinamento esportivo Porque
1: às vezes o pessoal pergunta sobre, sei lá né, o fim da série né, a casa de papel essas coisas todas, aí não rola, né?
0: Ah, não, não rola. E também sobre o jogo do Palmeiras, não. Aliás, é. eu queria falar também que o óculos de leitura que o Marcelo está usando, ele comprou na mesma farmácia que eu comprei.
2: <risos> só, não vou, só não vou mostrar a marca aqui, porque o patrocinador é diferente do seu.
0: O meu é... Marca, marca 20 real, mano. Eu aprendi a escolher óculos de leitura que nem o Tomás Lourenço. Ele falou, eu ia na farmácia, colocava um, colocava outro. Esse aqui funcionou, pronto. Acabou. Não vou te mostrar, não. Então, boa noite aí a todos. Ô, Marcelo Camargo, muito obrigado por você ter voltado aqui no programa depois de, sei lá, cinco anos de ausência. Bacana, obrigado.
2: Tem, tem muito tempo mesmo que eu não apareço aqui. Ó. Eu, eu, eu tenho uma memória ainda razoavelmente boa. Eu acho... Apesar que a memória é gente, Eu acho que a última participação... Foi com o Nishi, o Sérgio estava viajando e nós falamos sobre polimento. Você lembra disso, Nishi?
1: Lembro, lógico, lembro. O Sérgio está uh, sempre viajando, né? Ele é tipo aquele personagem viajando, Henrique Cardoso, né? É, aí, nós
2: então, sobre, aí nós falamos sobre limpagem de carro, né? Lava... Exatamente, Como né? adequar, né? 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 Falar... O, o,
0: o acabamento do polimento. É, nós falamos sobre, sobre lava-jato,
2: porque o tema polimento deduz isso. Né?
0: <risos> Bom, então, é, por favor, pessoal, vocês que estão assistindo aí, é aquela tradição do Corrida no Ar. tem gente que reclama depois quando está dentro do programa gravado, mas é, é muito gravado. importante ao vivo, A gente que a gente saiba de onde vocês estão vendo o programa, é muito importante para a gente, então escreve aí nos comentários que o Ricardo Nishzaki, mais conhecido como Niche, vai fazer uma força. Semana passada não teve o Corrida no Ar ao vivo, eu queria fazer, cara, mas eu estava destruído do... Não destruído, não estava legal, jet lag, fiquei uma semana fora de casa... Jet lag, mas a vontade de ficar com a família, então não teve problema. Semana é, passada.
1: com a família na cama dormindo, né? E junto é, a tudo.
0: Também, também. Né? Curtindo <risos> ver os garotos tal. É, curtindo o Daviceiro também. Travesseiro, é que... Os filhos tocando uma ideia, foi legal. Uma viagem pra praga foi sensacional. Tem mais praia? vídeo pra soltar ainda. Oi? Viagem pra praia? Você tá com um problema de audição japonês? Eu
1: tô. Você falou o é. quê? Não, você Eu escutei praia.
0: Praga, cara?
1: A ah, Praga, pô. Porra. porra, eu, assim, eu tô, fiquei de jeito
0: nenhum porque eu vi você de Praga, Japão. Praga, Praga,
1: Praga. Praga,
0: então a viagem pra Praga Praia, foi sensacional, Praga. foi muito legal, o lugar é assim, absolutamente sensacional, mesmo a prova é legal, tudo mais. Então, ainda fui visitar uma outra cidade ali do lado, que tem umas é, termas, nome, águas, né? águas termais. Fala o nome. O nome? <risos> tem oito, vogais, oito consoantes. Não, porque uma... é tem umas palavras complicadíssimas. A coisa que eu mais lembro lá... É, não, a cidade que eu fui chama Carlo Vivari Tem até festival de cinema. Eu fui no hotel em que tem o um festival de cinema. Mostrou, tem fotos de todos os artistas que já participam foram lá. Claro, é... claro, claro. Várias, várias coisas. Então é Carlovivari. É a, nacional... é a, é a cidade fica, ela é muito, tem muito Russo na cidade, porque tem um voo direto, né, para Moscou a partir de Carlovivari. É. E por quê? Porque quando acabou a segunda, quando acabou, quando teve a revolução de veludo né, quando acabou ali, quando derrubaram o Moro, acabou aquela coisa né, do Bloco Socialista, a cidade estava meio capenga, tá ligado? La, aí, os, russos, la la os russos. E como os russos sempre frequentavam a cidade ali, né? Tá, os caras, que, escuta, a gente dá um tapa aí na cidade, deixa aí com nós. Um e, tapa. puta, então, a cidade é absolutamente sensacional também. Aliás, pô, cara, leste europeu, pelo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Fiz vários amigos lá, fiquei amigo de um. De um, um jornalista espanhol, cara. O Carlo, do radio, Marathon Rádio. Tem uma rádio lá na Espanha, só de, só de corrida, cara. Chama Marathon Rádio. Eu conheci um dos caras, a gente ficou super brother. Agora a coisa mais esquisita, eu não sei se eu disse isso em algum lugar. Porque assim, quando você vai para lugares assim, é, é, no exterior, em que a língua mãe não é inglês, a, a, a língua internacional fica em inglês. Então todo mundo que é, que é gringo tá falando inglês para todo mundo se comunicar, né? Então tinha um jornalista... Espanhol, tinha um canadense, um dinamarquês, um sueco. Então, e a gente ficava todo falando inglês o tempo todo. Só que tem uma hora, eu fiquei muito amigo do, 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 do espanhol. Porque tem essa coisa, essa latinidade, né? Aquela brodagem, né? De futebol, essas coisas. E só que a gente ficava falando o tempo todo inglês. Eu falei, o, o Carlos, mas por que a gente tá falando inglês, velho? Eu falo espanhol. Ele, não, Sérgio, melhor, porque eu quero ficar praticando o inglês. <risos> então... E ficava falando o tempo todo em inglês, foi muito legal. Então, neste por favor, acho que já deu tempo das pessoas escreverem os seus nomes aí, de onde nós estamos falando, e você podia fazer aquele exercício vocal, né? De aquecimento da voz, para começar o programa. É, o aquecimento, na verdade, é mostrar minha cervejinha aqui, minha. Aliás, eu tô bebendo Wals. uma de. Eu tô bebendo uma de aquecimento. A cerveja que eu vou tomar está na geladeira ainda.
1: Ah, então, aqui essa é o Walls aqui, Session, é, né? Da voz, da, da
2: Daí da terra do Marcelo, né? De pagar o Walls.
1: BH, mas é. Mané,
2: Excelente. Tem, cervejas, tem cervejas artesanais ótimas aqui em Belo Horizonte.
1: Parece uma a coisa, awesome a gente mané. perguntar.
0: Você vê que a gente não precisa nem colocar o um nome na tela né, do Marcelo Camargo, tá na camiseta dele, é o tamanho do cartaz. Tá, é o Outdoor. Mas fala alguma coisa aí, Marcelo, para aparecer na tela.
2: Oi. Lá. Aqui,
1: ó. <risos> <risos> A gente vem de longe a camiseta dele no, Em qualquer é ponto é, é igual
0: o Cristiano Ronaldo ó. É igual o Cristiano Ronaldo, eu tô aqui, eu tô aqui. Que o, efeito, o efeito dessa cabeça do Marcelo é igual Do, 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 do pessoal da MPR Quando você tá no exterior é velho. É você Eu tava em Belém Eu vi o cara de amarelo correndo lá falando, puta, Tá vendo um cara do Marcelo Camargo é Você sabe que eu
2: permaneci eu tô, eu tô, eu tô. com essa camisa desse, desse formato, com essa logo Desse tamanho porque quando ficou pronto, eu mostrei para o Sérgio, o Sérgio falou assim, o outdoor ficou bacana, todo mundo vai ver de longe. E a princípio eu não tinha gostado, né? Porque eu nunca, nunca tinha visto a camisa com um nome tão grande assim. Eu falei, pô, Sérgio, então é isso que eu quero, olha que bacana, de longe já vão ver o nome, já vão reconhecer os atletas da assessoria, fechou. É verdade. Já tem, acho que nós estamos em 2018, 2013, desde os cinco anos de assessoria que levam o meu nome, Antes disso eu trabalhava né, em outros assessorias, mas cinco as que leva o meu nome e com, a, com essa camisa desse formato.
0: Não, e veio de longe mesmo. Vem de longe. É fácil de identificar. Foi, na verdade, foi uma, uma sacada de marketing você querer, viu, uma Ah, tá. Também.
2: Aqui, Aí é, 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 nas
1: costas tem corrida no ar. Nas ah, costas. essa é a parte mais bonita.
0: Nas costas ele é, leva o é, corrida é, no ar. Essa é a
1: <risos> parte mais bonita.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Lá, 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 Enquanto você vai de... falando lá, Nish, eu vou pegar a cerveja que eu separei, especial para essa noite, com o Marcelo Camargo. Como o pessoal reclama, né, vou falar rapidinho aqui, do jeito que dá, hein, é,
1: até a gente ter mais conteúdo do programa, né, e para de ficar enrolando. Se bem que o Sérgio já falou, falou bastante, enrolou pra caramba aí, falando de praga, tal, não sei o que, mas eu não vou não sou muito chegado em enrolação, vou... Ah, vamos logo, logo aí, Nish, vamos embora. Cadê? Correrias aqui, Portugal tá na área da bá, 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 tribuna, Brasília tá na área também, já a Arjuna, aqui, a equipe A, Coruja, de andar do Sul, Campina Grande, Jacobina da Bahia, Bairro da Jacobina, tá aí na área, né? Que mais, que mais, que mais? Uh, Daniel Seto, que é um traidor, que era de São Bernardo e agora foi para São Paulo, se bem que eu também sou um traidor, né? Porque eu também saí de São Bernardo e voltou em São Paulo. Marcão, os aqui de Curitiba, uh, Natal na área, cadê? O Fabiano tá pedindo tá para convidar o José Aldo, mas na verdade José Heraldo, cara, o José Aldo é o cara que luta MMA, viu, o Fabiano, <risos> que, é, que é o cara do, que ganhou a Wings for Life lá de Maringá, né, a gente conhece aí muita gente de Maringá, né, quem sabe a gente não consegue, né, Campina Grande na, na Paraíba, Marataís, Espírito Santo, que mais, Cascavel, uh, Cascavel no Ceará, hein, é, não é do, do Paraná. Pô,
0: oh, tem Cascavel em Ceará? Né? É, tá aqui
1: o Evandro Barros, aqui, né? O uh, que mais? Olinda, Rio Claro, Maringá, Curitiba. Agora começa a lista, né? Anaja Paulista, Toledo, Caruaru, Floripa, Niterói, Londrina, Sumaré, Itaquera. Ah, é, Itaquera não vale, cara, porque é uma mania de corrida. Sumpa. Não, é que é uma mania de corrida, cara. Aí não vale, né, mano? Aí é <risos> nóis. Eu sei que tá tua pé aí, rapaz. Um abraço, cara. mano.
0: Um abraço.
1: <risos> Isso aí, Marcão. É, Bragança, Pato Branco, São Bernardo, Jundiaí, Acre, Recife, quem Acre é não Pedro? vale, é, Acre é o Heitor, não vale, né? Também, né? O Heitor não acredita no Acre como o, o, o Marco, né? Quem é de Jundiaí é o Lucas, Lucas Perrone. Grande Lucas. Grande brother. O mais? Eu Curitiba? Curitiba na área, o Jorge Ferrari Freitas Bigodon de três coroas. Bigodon.
0: O cara mais internacional da cidade dele. Na cidade dele, a cidade dele mesmo, é, Três coroas. Ele é o cara mais, o corredor mais internacional de três coroas. Ela <risos> tá, tá ó, aproveitando a aposentadoria pra vi viajar o mundo correndo. Puta, legal. Ó, cara. Ó,
1: ó, Sérgio, o Marcel Marques falou que ele também ouviu praia e não Praga, viu? Então, vamos lá, né?
0: Tá bom, então falei, o
1: não... Lando. <risos> Tem mais Maceió na área, BH, Tiago Gavilanes, grande atleta aí do, do Marcelão, do Camargo. Conheci o Tiagão lá, lá, lá em BH. Nós conhecemos, né? Tem mais São Paulo, Piraí, Bebedouro, é, Fortaleza. Mais um falando praia, que entendeu praia, que é o Túlio Lima. Tem mais Brasília mais um falou que ouviu praia também que é o William Costa de Carvalho é, Marataises, mais um que ouviu praia que é o Júlio Mori Marcos Soares também ouviu praia, todo mundo ouviu praia e vou continuar aqui que é Natal Ourinhos, Guarujá Uh, Itajubá, Timóteo, Timó, Minas São Leopoldo, caramba, como tem, nome, como tem cidade aqui, meu Deus do céu uh, Coromandel, Vitória, Guarujá, Maceió uh, Casa do Sérgio Rocha uh, Mariporão, Uberaba Barra Bonita, São Luís, Palhoça Campos de Jordão, Catanduva Limeira, <risos> Campos, Pirituba BH, Tenga, Rio Grande, Santa Maria né? uh, Peraí, Guajará Mirim merece, em Rondônia, Cruz das Almas também merece, Paraguai, Pirituba Campos Jordão a pena Quebrada, Uruguaiana PIABETA São Paulo, Serra Talhada, Santo André, Curitiba, BH, São Paulo, Curitiba, Lisboa, Vila Prudente, Guarujá, Campos do Jordão E tá bom demais, leme pronto okay. achei.
0: Primeira Uf. coisa é o seguinte, pessoal, é, tem essa, essa no bate-papo aí do YouTube, tem um, um cifrãozinho ali Que é chamado Superchat. Um eu, eu sei então, é, exato você clicar nesse superchat aí, a gente dá prioridade para a sua pergunta, tá bom? Só Exatamente. que o seu atenção. dá prioridade porque você está ajudando aí o canal, você coloca o valor que você quiser e tá valendo, tá bom? Então, é bom. primeiro, antes de passar para o Marcelo para a gente continuar, como eu falar, pra eu, pra eu Não, começar, com, a com a definição, com, essa difícil, com a definição aí da, do que é, do que são né, os, os princípios do treinamento esportivo, que é um papo muito legal mesmo, eu preciso é. responder essa pergunta do Raymond hey Hamani. Isso, isso. Vocês podem me indicar um cronômetro que marca as voltas para usar na pista sem ser GPS, tipo Tonton Garmin. Gostaria de um mais barato e simples. Olha, Ramon, eu tenho esse problema também, porque é, eu odeio usar GPS para marcar lepe em, em, em pista. Eu tô com um 645 da, da Garmin que eu tô testando. Aliás, olha só o, o face dele, ó. Esse DC, si, ó. <risos> Bom, é, e é um saco, cara, fazer a marcação na pista com GPS, porque ele não te dá por, muitas vezes ele faz assim Ele fecha os segundos e não te mostra os milésimos Que pra mim eu sei que pode ser besteira né Mas é, é um saco Usar o cronômetro do, do GPS Então o que, que eu fiz, cara? Eu, eu resolvi meu problema compro, Voltando a comprar Um relógio cronômetro, cara E esse aqui, cara Esse aqui com essa cor esquisita Um verde limão Esse aqui tava por... Eu acho que eu paguei 150 reais, cara É um time com 150 laps, bicho e você bate na tela para fazer o lap. É, é sensacional. Eu adoro correr com o cronômetro na pista. É mais mais raiz impossível.
1: Agora, tem, tem uns GPS que você pode simplesmente desligar o GPS que está na função
0: cronômetro e usar os laps. Mas, sei, sem GPS, sei, né? mas muitas vezes, mas aí dá na mesa você <risos> ter o cronômetro. Mas o problema é que, por exemplo, é. É, o do Amaze Fit, do, o relógio que eu tava usando, que eu tava testando. O, o cronômetro dele, os campos são muito pequenininhos. Fica, aí fica os lapzinhos pequenos, você não o, o Tonton, o cronômetro é a mesma coisa. Você pode usar o cronômetro com LAP, mas depois você não consegue subir os arquivos. Então, se você vai subir, é melhor ter um, um cronômetro grandão com os números grandão, que nem esse aqui. Ó.
1: É, tô brincando agora com o Tonton, nunca tinha pensado nisso, né? Ah, ele marca, que legal. Ele marca, Marcando. funciona, funciona. <risos> só,
0: que, é, sem você não sabe os, só que você não sabe os dados, né? Então, ah, eu, entendi, então mas, mas sabe o mas sabe que um amigo meu fazia, o Fábio Pena, que tá morando no, em Orlando agora, estudando inglês? Ele corria é. com o um cronômetro numa mão e o GPS na outra. Ele ligava o GPS só para marcar a distância que ele tinha corrido e ligava e nem hum. mexia mais. Ele usava o cronômetro para fazer todas as marcações do lado direito. Ele realmente não sobe os dados, agora que eu vi. Não sobe? É. é. Não,
1: eu lembro que eu acho que o Garmin que eu tinha fazia isso, né? O que... gar... Então, o Garmin, o, o Garmin tem a, a
0: vantagem, a vantagem do Garmin de você fazer os intervalados é, é, que, é que você consegue interromper o lepe. Uh -huh. Entendeu? Então, é, e ele, você consegue ver o campo do lap time, entendeu? Você consegue deixar uma tela Sim. com lap time e você consegue programar, fazer a programação do treinamento intervalado. Ele vai acompanhando e vai te mostrando. Quando você fecha o lap, ele te mostra o lap time. Isso é imprescindível para mim. Nos é. outros não tinha. Então, eu comprei o econômico para voltar quando eu correr o econômico. O,
1: o, o, o Timex é bom porque ele fica com registro também na memória. Isso, é mais...
0: grava e então. tal. Agora eu vou mostrar a cerveja que eu vou tomar, isso aqui, ó. Tá bom. <risos> Paulaner Munscher Hell. É o, é o inferno. Cerveja do inferno. <risos> cerveja do inferno, olha. Ó. Essa é muito olha. boa, eu já tomei. em Berlim essa daqui, muito boa. Muito bom, muito bom. Vamos! Vamos lá, Marcelão! Vamos pro tema Marcelo, aí? Né, Por que porque... Tá quietinho aí, porque a gente não Aqui, para de falar.
2: Diga lá, só tô na escuta. <risos> Positivo e operante.
0: É porque é muito fácil esse assunto pro Marcelo, que ele dá Ele faz um, um curso de treinamento de corrida, né? que ele faz a tudo que as coisas tá tudo na ponta da língua dele impressionante o a quantos anos você Eu faz sabe. esse curso de treinamento de, treinamento de corrida Marcelo
2: você, você sabe que é desde 2005 então já são 13 anos, 13 anos 13 anos sendo que nós estamos na 22ª edição desse curso então já foram 22 turmas desse curso aqui em Belo Horizonte a maioria dos cursos mas a gente já viajou para outros estados e para outras cidades do interior de Minas eu e o professor Bernal, o Sérgio conhece o Bernal. não sei se o Nietzsche conheceu, o Sérgio conheceu... Eu conheço o Bernal, o
0: Bernal só que ele nunca, nunca Bernal, mais ouvi. É, é
1: eu é. sei que sei de nome, né?
2: É. e isso foi lá em 2005, uma época assim, eu, eu já estudava corrida antes disso, e as pessoas já me perguntavam, me questionavam muito sobre o treinamento de corrida, <risos> e um dia eu propus apresentar uma palestra, eu, eu não conhecia, é interessante assim, porque desde a minha época de formação na educação física, e depois de formado, eu nunca participei como ouvinte de um curso de treinamento de corrida. Eu não, eu não tinha... Não existia isso naquela época. Hoje eu sei que já existem cursos espalhados pelo Brasil. É, mas em 2005 não existia. Se tivesse, claro que eu teria feito. A minha área de atuação como campo de trabalho antes da corrida, porque a atuação do, do professor de educação física também na corrida, ela é recente, não é uma coisa muito antiga. Antigamente, quem é, trabalhava como treinador de corrida eram os treinadores de atletas de profissionais, né, de atletas de elite. Essa popularização da corrida com treinamento para amadores é uma coisa mais recente, assim, é de 2000 para cá, 2002, 2003, por aí. Então, antes disso, eu já era formado, a minha área de atuação sempre foi a musculação. E eu prescrevia treino de corrida para um outro atleta, já tinha a volta da Pampula em Belo Horizonte, mas não era um grupo muito grande. E eu nunca participei como ouvinte de um curso de corrida, aí me caiu essa ficha de fazer o um curso de corrida então já são 20, 22 edições, Sérgio, a gente está na 22ª edição. E por incrível que pareça, esse tema de hoje é um tema que eu adoro, que são os princípios do treinamento esportivo, eu adoro esse tema, ele não é apresentado no curso, porque a gente entende que lá no curso, todos os profissionais que estão fazendo, eles têm que saber isso na ponta da língua e é base para a educação física, os princípios do treinamento esportivo. Talvez o que eu vou falar aqui seja até interessante para o profissional que vai assistir, que vai ouvir, relembrar, e ver se está aplicando isso no seu dia a dia com seus corredores. E talvez eu fale muita novidade para quem apenas corre não tem uma orientação, ou não, 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 não se informou ainda sobre isso. E é um tema muito bacana. Então, lá no curso, a gente entende que todo mundo que está assistindo já compreende esse assunto. Então, toda vez que eu falo num determinado. É, é, conteúdo do curso está linkado com os princípios do treinamento esportivo. Por isso que o Sérgio falou assim, ah, o Marcelo me garantiu que vai responder todas as perguntas é, com o um princípio do treinamento esportivo. Olha, eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu nunca fiz isso, na verdade. Essa brincadeira que eu, eu propus para o Sérgio, sim, talvez seja a primeira. Eu acredito que tudo esteja linkado. E talvez Sérgio, Eniche e todos que estão nos ouvindo. É, a resposta depende...
0: Opa, seja, deixa
2: esteja, eu anotar aqui. A resposta depende, ela está relacionada diretamente a algum princípio do treinamento esportivo. Então, quando eu falo assim, depende, aí eu falo, ah, depende por quê? Depende porque o princípio do treinamento esportivo tal diz que tem que ser feito assim. Então, eu acho que pode estar linkado esse depende também. Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta tão legal assim, que eu sempre falo do depende, e o Sérgio, eu sei que ele já aprendeu esse depende há muitos anos, e fala assim... <risos> Quando uma pessoa te pergunta o que é melhor, correr ou caminhar? A resposta é depende. Óbvio. E a resposta depende porque ela está linkada com o princípio do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica e o princípio da especificidade. Então, assim, depende de quem. Para o Sérgio é melhor correr ou andar. Ó, o Sérgio é um cara que já tem anos de treinamento de corrida, de participação em provas. Então, caminhar para ele talvez não vai surtir efeito que está linkado com outro princípio que nós vamos falar daqui a pouco. E aí ele precisa correr porque é o princípio da especificidade. Se ele apenas caminhar, não vai dar o resultado que ele espera numa prova. Então ah. eu acredito que o Depende está linkado com todos os princípios do treinamento esportivo.
0: Perfeito. Antes da gente começar, só uma coisa muito rápida que o Denis Titato falou. GPS não funciona na pista, nunca marca 400 metros. Você tem razão. E é por isso que quando eu faço a programação de treinamento intervalado com o, o Garmin... Na pista, eu coloco tudo lap manual. Tudo manual. Eu nunca peço para ele falar, marca é que com 400 metros você para e começa a contar o descanso. Não. Never. Ok? Beleza. Então vamos lá, Marcelo. Vamos aos princípios. Primeiro, quantos princípios são?
2: Pois é, tem, tem vários. Eu, eu acredito... Mas como
0: assim? Tem, tem vários. A gente é, vai começar vários, com é. objetividade, a gente pode parar é. esse aqui, por aqui.
2: É porque... <risos> É porque é interessante que, assim, algumas décadas atrás, falavam em assim, seis princípios. Tá. É, atualmente, a gente pode levar a risca talvez uns oito ou nove princípios, vai chegando até dez. Se alguém estiver assistindo e puder complementar com algum princípio que a gente não discuta aqui, eu acho que vai ser muito bem-vindo. Talvez eu esqueça algum também, algum algum estudante de educação física, ou mesmo um corredor que sabe, fala, ah, isso, tal coisa é princípio, porque tem algum, alguns conceitos, algumas nomenclaturas que não são princípios, aí tem um outro nome, a gente vai discutir isso. Mas, vamos, a princípio, são oito, oito princípios, nós podemos falar em oito princípios. É, antes de, de a gente falar desses princípios, é, a gente pode falar um, um de cada para saber quais são, é... Não,
0: Enumera, assim, os nomes, Marcelo, e depois a gente vai explicando um a um. Melhor. Tá,
2: beleza. Eu, eu sempre falo lá no curso que, assim, Sérgio, tem que ter o profissional de educação física, o treinador de corrida, e para quem gosta muito de atividade física e gosta de treinar corrida, entender a fundo o, o, o que, né, a, a teoria do treinamento para aplicar no seu dia a dia na corrida, tem três é, bases da educação física que tem que estar tá na ponta da língua de um treinador, ele tem que saber isso muito bem. Ele jamais pode esquecer isso quando for prescrever o treinamento de um corredor, que são os seguintes. Primeiro são sistemas energéticos, que é a fonte de energia que nós utilizamos para praticar a corrida. E aí nós temos três sistemas energéticos, que é o ATP, CP, que é a energia imediata para iniciar uma atividade. Tem o sistema glicolítico, que o próprio nome diz, ele vem do glicogênio, né? A base para realizar algumas atividades, é... e tem o um sistema oxidativo, que são através dos ácidos graxos ou gordura, hum. popularmente dito. Isso é a base para quando eu vou pensar num treinamento, eu tenho que pensar assim, qual o sistema energético eu vou utilizar? Porque isso vai estar associado com o, o, ter, o período de recuperação que eu tô preparado para fazer aquele treino, o período de recuperação que eu vou precisar após aquele treino e como que eu vou me alimentar antes daquele treino e depois daquele treino. Então isso está ligado direto a sistemas energéticos. Isso o treinador tem que saber, o corredor tem que saber entender isso. O segundo ponto são os princípios do treinamento esportivo. Os princípios do treinamento esportivo, toda a toda a prescrição de um treinamento, ela é fundamentada nisso, porque os princípios vão dizer que são as regras fundamentais do treinamento esportivo. É, um dia desse eu li é, a pedra a pedra angular do treinamento. A pedra angular é nas bonita, hein? Físicas, uhum, né? uhum. As construções antigas é a pedra que coloca por baixo antes de construir... A pedra fundamental,
0: a, fundamental né? A, a pedra, pedra
2: fundamental, fundamental, isso aí, a pedra fundamental. Então, ele, ele é, o, é o ponto de partida do treinamento. Se essa pedra não está ali fundamentalizada, todo treinamento para cima corre um grande risco de cair, de desabar. Então, tudo é baseado nesses princípios. Então, são regras que a gente tem que estabelecer. E aí, os princípios são... Eu vou falar os princípios, mas depois eu quero colocar um outro... Um outro ponto importante para o treinamento. Ok, Bom, vamos lá. Individualidade, princípio da individualidade. Nós vamos discutir cada um se der. Ou eu vou linkar as perguntas do pessoal. Princípio da adaptação. Princípio da sobrecarga. Princípio da continuidade. Princípio da interdependência, volume e intensidade. Princípio da especificidade. Princípio da variabilidade. E princípio da destreinabilidade. Então, eu falei oito princípios. Eu encontrei mais dois na literatura que diz que é, é tem o princípio da saúde. Mas aí já é um conceito mais geral assim, que todos esses princípios têm que estar associados com bem-estar, com saúde, né? Aberto para o atleta de alto nível, que a gente já discutiu que a atleta de alto nível, dependendo, pode não ser saudável pelo tanto que, que de treinamento que submete. E um outro princípio que é o décimo é a interrelação inter entre todos os princípios. Todos os princípios eles estão, eles estão interligados, aí seria mais um princípio. Repetindo, ó, individualidade, adaptação, sobrecarga, continuidade, volume intensidade, especificidade, variabilidade e destreinabilidade. E para fechar, só para fechar, é, um, um outro conceito que o treinador tem que saber na ponta da língua são os componentes de carga componente de carga está relacionado com o volume de treino, a intensidade do treino, a duração do treino, a frequência semanal desse treino e a densidade desse treino quando a gente faz treinos fracionados, intervalado, ritmo e então. tal. Então, essas três bases da educação física, ela é fundamental para a prescrição de um treino. Então, lá, os sistemas energéticos, os princípios do treinamento esportivo e os componentes de carga.
0: Vamos explicar, então, um a um agora. Porque que, que hoje, hoje é dia de aula, vamos tá. lá. Tá, e aí, aí,
2: eu, aí eu sugiro o seguinte, assim ó, se tiver alguma pergunta, o lixo acompanhando as perguntas, que, ah, tá, qualquer que seja a pergunta, talvez eu consiga associar com, com algum princípio, tá? É, o, o Eliberto tá,
1: tá falando que ele segue o princípio que todo final de prova tem que ter uma cerveja gelada esperando. Eu também, o
0: princípio da cervejabilidade. <risos> eu sou eu tô adepto desse princípio da cervejabilidade.
2: É o um princípio... Isso aí é um princípio é, filosófico, não? É, é, é um fim. Né? É um, na verdade, é um fim. É, né? é, <risos> é uma
0: finalidade, né? Por você
1: corta? Depois você veja no final isso aí. É. Lá, Marcelão.
0: Então, vamos lá. Definindo princípio por princípio. Fazer vamos, uma vamos. definição aí para o pessoal ouvir e aprender com a gente.
2: Eu acho todos, assim, muito bacana. Eu acho todos o máximo. é assim, muito legal. Porque... Cada um ouvindo e nos vendo aí agora pode pensar para se si se comporta dessa maneira ou não no treinamento. É, o princípio da individualidade biológica, que na literatura a gente sempre vai encontrar ele em primeiro lugar, ele está diretamente relacionado com a, a, a corrida, porque hoje nós temos perfis diferenciados de praticantes de corrida. Né? Tem o alto, tem o baixo, tem o gordo, tem o magro, tem o, tem o mediano... É, todas as raças, todas as raças é, é, praticam a corrida, né? É, branco, é, negro, é, perna curta asiático, né? tem, tem vários tipos. E aí, cada um tem que entender que dentro desses vários tipos, todos têm também certas limitações. E aí, a individualidade biológica, para o treinamento de alto nível, ela É fundamental. Porque é aquela historinha assim, né? O, a pessoa joga. Basque, ela é alta porque joga basquete ou joga basquete porque ela é alta? Né? Pois é, é. É a individualidade. Né? Antigamente pensava que quem jogava basquete ficava alto. Na verdade, não é isso, né? Os selecionados para continuar um treinamento de basquete foram os altos porque está ligado à especificidade da modalidade que precisa fazer o arremesso na sexta. Então, os baixinhos não ficaram. Então, está direto, ligado, ligado diretamente à individualidade biológica. A individualidade biológica, ela, ela é assim, ela é genótipo. Ela tem o genótipo e tem o fenótipo. O genótipo é o que a pessoa nasce com, né? O como que a pessoa nasce, como que ela recebe esses genes ali é, de biotipo, de altura máxima alcançada, de tipo de fibra muscular, de de tudo que envolve as características genéticas. E entra ao longo da vida, ali na, na primeira infância, na adolescência e na fase adulta, tudo que envolve o fenótipo, que são as influências do meio ambiente. É legal que tem, assim, ó, tem estudos com gênios pessoas com os genes iguais, então poderiam ser atletas iguais. Só que isso não acontece, porque tem influência do meio ambiente. E aí, o meio ambiente pode influenciar tanto fisicamente quanto psicologicamente para uma pessoa. Então, se aquele teve uma vivência maior com esportes, teve, adquiriu mais habilidades motoras, tecnicamente, para um esporte, ele vai ser, ter um rendimento melhor do que o irmão gêmeo dele, que não praticou esporte durante o desenvolvimento dele. É, aí, aquele que não praticou esporte pode ter adquirido um número maior de células de posas e aí ficou gordinho e ele vai ter mais dificuldade de voltar até o corpo que o irmão tem. Porque uma vez estabelecido o um aumento do número de células, você não consegue voltar a isso, a não ser que você faça é, cirurgia plástica e retira a célula do seu corpo. Não tem, a célula permanece lá para sempre. Então, essa individualidade biológica é importante a gente falar, porque assim, eu sei que todo mundo que corre... É, às vezes espelha, não vou falar todo mundo, mas uma maioria, assim, espelha no amigo, espelha no atleta de alto nível, e nem sempre o que o amigo faz, o que o colega da assessoria faz, aquele outro também consegue fazer ou vai ter condições de fazer no futuro, porque aquele talvez tenha uma, uma influência do meio ambiente ao longo da vida completamente diferente desse que chegou agora no mundo da corrida. É, então a gente não pode espelhar no treino do colega, não é a mesma, um treino de uma pessoa não é direcionado ao mesmo treino da outra pessoa. Isso tudo tem influência. Isso eu estou falando só na pessoa, só no indivíduo. Eu não estou pensando em treinamento. Porque aí é um erro maior ainda. Se assim, um cara que está treinando para 10 km e o outro para meia maratona, e essas duas pessoas realizarem o mesmo treino. Aí é um erro maior ainda, né? É um que vai fazer uma maratona em três horas e o outro que vai fazer em três horas e meia realizar o mesmo treino com o mesmo pace. É outro erro. Mas eu pensando, então, só na individualidade, assim, no, desde o nascimento, então, todo mundo que está ouvindo e vendo a gente tem que saber que é o seguinte, tem um, um limite, assim, de, de rendimento, talvez você não vai conseguir fazer o resultado que o seu colega faça, talvez você não vai conseguir correr uma maratona, porque a formação do seu corpo não seja adequada para que corra uma maratona, e aí, às vezes, durante o treinamento, você vai ter lesões, ou você não tem uma preparação mental, tal, então, isso é fundamental, Sérgio, a assim, individualidade biológica, ela diz muito sobre uma pessoa ficar muitos anos na corrida ou não ficar. É, é, e falando pessoalmente, eu acredito que, sim. eu sempre fui, eu não sou um cara muito alto, mas também não sou baixo, e eu, nunca, eu tenho um biotipo favorável à corrida e sempre tive, mesmo com o passar dos anos. Talvez eu não fui atleta de elite porque não tive uma condução para isso, mas talvez o meu... A minha individualidade biológica favorece tanto fisicamente quanto mentalmente a praticar a corrida e por isso eu estou há 33 anos na corrida. Enquanto a gente vê pessoas que entram e saem da corrida num curto espaço de tempo. Ah, comecei a correr, faz um monte de prova, faz meia 10, 10, 10, 10, 10, maratona, maratona dá 3 anos depois, você encontra com a pessoa fala assim, e aí, correndo? Ah, não, parei disso. Porque tem uma influência da individualidade biológica nisso aí.
0: Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Legal. Legal. Bacana. Tem pergunta que aí,
1: é... Não, a gente está falando de cerveja aqui, porque... A... Só tem assim de cerveja, assim? É, 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 na verdade, era Nossa, uma... Isso aqui é muito é, assim... boa. Eles pediram justamente para eu explicar, eu falei, olha, eu entendi só a parte da cerveja ali e tal. Né? E... Olha. Mas é, não, continua aí, continua, Vamos continua.
0: Vamos para um segundo, então, Marcelão, que a aula está ótima, excelente. Vamos lá.
2: Foi boa? É, um outro princípio que muita gente esquece, que é o princípio da adaptação. É, eu vejo muitos corredores pulando etapas é, e sem adaptar de uma maneira, é, vamos dizer, correta.
0: Primeiro. Marcelo, deixa eu te interromper exatamente nessa fase que você acabou de falar. Você é. acha, porque assim, na, na, eu, eu também sou velho de corrida, não tão quanto você, você é mais velho que eu de corrida. Mais experiente. <risos> Somar o tempo do, do
1: Marcelo. Somar é. o meu tempo e o do Sérgio não dá o tempo do Marcelo.
0: Cara. Não dá, não dá. O Marcelo correu com os atopec, mano sabe é,
1: <risos> treinava Pablo com o então.
0: <risos> <risos> aliás Marcelo porra, eu fui eu fui eu fui na você eu fui na, na cidade casa, dele. eu fui visitar eu fui na frente da onde ele morava velho Satorpec é... né, Em Praga e, um pergunta,
1: pouco, e, assim, e você não sabe perguntar de você lá viu Marcelo
0: <risos> <risos> o Marcelinho tá por aí
2: Em <risos> <risos> praga, praga Marcelo
0: então você que é das antigas assim que nem eu assim que você uh -huh. raiz que treinava só com o cronômetro Pegava ainda, bicicleta, ainda treina. treinava com, treinava a bicicleta e o carro para marcar o percurso do longo, para saber isso. quantos quilômetros você ia correr. É, você sente que hoje, a, a, que tem muita diferença hoje em relação ao que a gente fazia antigamente, que tinha os famosos leões de treino, que é o cara que falava, ah, estou treinando bem, estou treinando bem. Hoje isso é público. Isso está no, no Instagram, está no Facebook. Você acha que é essa migração... Para as mídias sociais, os corredores falando que estão fazendo isso e aquilo, não está contribuindo para o cara pular passos? Assim, olha, eu quero receber a mesma, a mesma reação que aquele cara que correu a maratona, recebeu: pô, você é guerreiro, você fez a maratona em 5 horas e meia, você é foda. Você é, acha eu, que.
2: Eu, eu, eu acredito que sim. Assim, é, eu sei que tem muita gente que não tem orientação de um profissional no treinamento de corrida de é, tem pesquisa sobre isso, há um tempo atrás saiu a pesquisa que mais de 60% dos corredores não tem orientação profissional. Eu, eu, é claro que eu sempre vou puxar sardinha para o meu lado, porque é o seguinte, eu penso que se nesses anos todos eu especializei, estudei, corrida e muito, desde a minha graduação, de pós-graduação, e continuo tentando buscar informações, é, eu acredito que se você quer ter um desempenho em um determinado... Qualquer coisa que você queira fazer na vida, você deve procurar um especialista, porque nem todo mundo é dono de todo saber. Eu mesmo não posso falar que eu, eu sei de tudo da corrida. Não sei, eu estou aprendendo, eu aprendo muito com os meus atletas, eu aprendo com as publicações, eu aprendo com os vídeos, aprendo com os livros. De uma forma geral, a gente está sempre aprendendo. Mas talvez eles estejam pulando etapa, é, talvez porque não tem uma orientação adequada, e talvez, ou se tem, assim, fazem parte de assessoria, o treinador, ele deve ter essa, essa função de educar o seu atleta, né? Eu jamais é, a, a, aceito que um atleta, meu, participe de uma determinada prova se ele não está treinado para aquela prova. É muito comum a pessoa falar assim, ó, eu vou fazer a maratona, não consegui treinar, mas eu vou fazer a maratona, nem que eu tenha que andar. Aí eu falo com a pessoa, aí já está o primeiro erro. Se você está pensando que tenha que andar, é porque você não está treinado. E se não você não está treinado, você não está treinado, inclusive, para andar na prova. E aí as pessoas esquecem que o andar na prova vai deixar essa prova com uma duração muito maior do que se ela tivesse treinada para correr. E aí ela vai ficar lá cinco horas, cinco horas e meia andando na prova, um sol, dependendo de onde ela for participar. Então ela tem que estar tá treinada, inclusive, para andar. Só que as pessoas acham que tem que cumprir a prova porque está inscrita e tem que mostrar isso publicamente, né? Que aí é o tal do guerreiro, da superação. Eu não gosto dessas palavras, a gente já discutiu isso outras vezes. Eu acho que quem está treinado vai lá e faz, não superou nada. Ela apenas foi disciplinada para o treinamento e foi lá e cumpriu. É, e, esse, e esse princípio da adaptação que o Sérgio puxou para esse assunto, ele é fundamental. Assim, ó, eu vejo pessoas pulando etapas, fazendo o seguinte, a pessoa às vezes não está visou uma prova longa e aí, uma maratona, por exemplo e aí fez um longo de 20 km aí depois fez um longo de 28 km aí depois fez um longo de 36 quilômetros e foi para maratona ela fez isso tudo muito rapidamente e ela não teve uma adaptação e essa adaptação, no princípio dos treinamentos esportivos ela ela quer dizer, com o período de treinamento que você tá é, nós falamos aqui em off antes a gente entrar no ao vivo, tava falando com o Nish sobre periodização e a gente estava falando sobre período específico, a pessoa só chega no período específico se ela estiver adaptada dentro do período de base. O que ela vai realizar lá no período específico tem que ter uma adaptação no período de base. Então, essa adaptação, no princípio do treinamento, ela serve para a priorização, ela serve para o todo, e ela serve para um treino também. É legal, o Sérgio e o Nish, que que eles falam, a literatura fala o seguinte, assim, ó, que a gente tem é, estímulo débil, estímulo hum. ideal hum. e estímulo forte demais é então assim, exagerado. dependendo é exagerar, dependendo do que você faz na sua corrida, aquela corrida ela não vai gerar melhora nenhuma então não teve adaptação, você já está hum. adaptado para aquilo, exemplo uma pessoa que corre três vezes por semana 10km ela sempre faz o mesmo treino repetidamente, ela está adaptada com aquilo, aquele estímulo não serve mais como melhora do rendimento dela e aí você tem um estímulo ideal, que é uma distância ideal para aquilo que ela está fazendo, uma intensidade ideal para aquilo que ela está fazendo, a duração do treino ideal. Aquilo, sim, vai gerar reações positivas e melhorar o seu condicionamento físico. E você tem estímulos fortes demais que pode acarretar o inverso. Ao invés de melhorar o rendimento, a pessoa começa a perder rendimento. Então... Na, na literatura, isso se chama síndrome da adaptação geral. Que é o estímulo yeah. fraco, o estímulo ideal e o estímulo forte. É, você pode dar um estímulo forte se o método for conveniente para isso. E se o período de recuperação for conveniente para isso também. Então, tudo no treinamento faz um sentido. E olha que interessante. Entra, já estou entrando com outro princípio, que é o princípio da sobrecarga. Opa! Isso, isso. que o atleta fez, assim, que ele faz 20km, 28, 36 e vai para a maratona ele pulou dois princípios, que é o princípio da adaptação, ele deu saltos muito largos entre um treino e outro, e o princípio da sobrecarga, que ele, ele, ele deu um estímulo extremamente forte para ele, porque ele não estava acostumado com o volume e com a duração daquele treino, ele jogou jogo logo para o 28, esse o do 20 foi para o 28, e isso gera adaptação negativa. Aí o que, é que vai acontecer? Ele vai demorar mais tempo para recuperar, e com isso comprometer a sequência do treinamento. E nesse princípio da sobrecarga, ele diz justamente isso. assim ó, Eu acho que eu já discuti isso uma vez com o Sérgio. Que você faz um estímulo para um treino. E aí você precisa de um período de recuperação. Esse período de recuperação ele é maior ou menor dependendo do que, que você fez no treino. Tem uma associação direta que é o seguinte. Ó, se o treino foi muito intenso, por exemplo, os intervalados, o tempo de recuperação pós esse treino também para o próximo tem que ser maior. Ou se o treino foi muito volumoso, muito duradouro, tipos longos, o tempo de recuperação também tem que ser maior. Então, o tempo de recuperação entre um treino e o outro, ele depende do que você realizou no treino principal. Se é muito intenso, se é muito longo, se é um treino mediano. E aí, uma vez eu conversei com o Sérgio, o Sérgio estava falando comigo assim: Ô, Marcelo, por que, que o atleta, o corredor amador, ele, o corredor de rede social, ele fica tentando recuperar rápido de um treino para o outro? Por que, que ele vai fazer a massagem, vai fazer a liberação miofascial? É, vai fazer gelo, por que, que ele faz essas coisas? Não existe um tempo certo para recuperar? Sim, né, Sérgio? Ah, essa, existe discussão,
0: tempo essa discussão foi, foi por causa do gelo, né? Essa coisa de, do, do o, o, eu, eu entrei com esse papo com o Marcelo porque eu estava quando eu tinha Rambase em São Paulo ainda. Os caras faziam o treino longo, né? fazia lá o treinão longo, corria 20, 25, 30 quilômetros e daí na Rambase tinha aquela coisa de gelo, o cara estava no gelo. E daí eu tava conversando com o pessoal que tinha feito um treino lá e tal. Falei, Pô, Sérgio, eu tenho que ir lá pra, pra colocar o gelo, mas... Falei, mas por que você vai colocar é gelo? Por que ah, você vai colocar gelo? Não, porque para me recuperar, você vai... era sábado. Você vai fazer alguma coisa amanhã? Não. Então por que você vai pro gelo? Por que você não espera o seu corpo se recuperar naturalmente, do que querer acelerar uma recuperação? Se você vai ter um dia inteiro amanhã para você ficar tranquilo. Você tem Exato. alguma coisa para fazer amanhã? Não. Só tem o treino na segunda, então não vai para o gelo, mas não adiantava. O cara ia de qualquer maneira, Sérgio. Isso tá ligado
2: <risos> diretamente ao princípio da sobrecarga que você faz o estímulo. Você tem um tempo ideal de recuperação. Porque, assim, o que adianta ele para o gelo? sendo que o corpo ele não entende assim. Então eu vou para o gelo, quer dizer que eu vou recuperar também o meu, meu estoque de glicogênio, meu estoque de ATPCP. Não, eu preciso de repouso, então horas de repouso e eu preciso de alimentação para poder recuperar dessa forma. Só o gelo acelerar a recuperação não resolve. Eu preciso da sobrecarga, ele diz isso. E aí, um erro comum que acontece nos corredores é o seguinte, é, pauleira no treino dia após dia, ou volume no treino dia após dia, e às vezes faz treino longo e treino intenso no dia seguinte. Essa combinação ela não procede, assim não pode ser feito isso porque senão você atrapalha o princípio da adaptação, que aí você está dando estímulos fortes demais que proporcionam a regressão do treinamento e não a progressão. Então, no princípio do treinamento esportivo, tudo faz sentido, tudo faz um, ter uma lógica, é muito interessante isso. Ah, porque Como... também,
0: muita gente faz... Desculpa, Nish, você ia falar, né? É, tem um, tem, começaram a pipocar as perguntas aqui, como o
1: Marcelo Boa. falou que ia responder com base nos princípios, né? Eu até já ia puxar algumas justamente para isso.
0: Eu só vou falar só uma coisinha antes de puxar para você, é, Nishi para você fazer isso. É, porque é o seguinte: essa coisa do gelo, o cara vai pro gelo, aliás, o James vai, ah, eu não abro o mal do gelo. Assim, a dor pós treino é extremamente necessária ela significa realmente que você você criou micro lesões no seu músculo criou Eu informações sei. que vão tornar seu músculo mais forte depois ele se recuperar então é, é imprescindível que você passe por esse processo a dor no treinamento de corrida ela é necessária não existe um treinamento de corrida que você não não estou sentindo nenhuma na tá vida não existe você começar a correr e não ter se você realmente quiser é, melhorar o seu rendimento não existe isso, sem que você, do, que doa a sua musculatura, que você tem que passar por uma, uma sofrência, né?
1: Ó, oh, ó, oh, eu não abro a mão da minha gelada, não adianta você falar, Sérgio. A, gelado, a minha gelada, eu tô, de o gelo, eu
0: digo gelo, o gelo. Ah, a gelada mano, eu mano, também mano. não abro mão, tá? Mão. <risos> oh, Marcelo, é o seguinte, você falou,
1: agora, começou a falar de sobrecarga, esse tipo de coisa. A Valéria tem uma pergunta específica falando sobre volume mínimo de rodagem para maratona, né? É você falou, é, 45, 60, existe esse tipo de... Como é que você explica
2: qual é o volume mínimo ou máximo para a maratona
1: em cima dos princípios, evidentemente, que é você que tinha prometido da gente.
2: gente? É, existe sim, Nish, assim, eu acredito que cada treinador tem a sua metodologia, alguns utilizam volume muito alto, outros utilizam volume menor. É, eu, depois de acompanhar muito, muitos maratonistas <risos> e acompanhar é, e literatura, é, eu, eu tentei encontrar um volume, vamos chamar, ideal para cada perfil de atleta que eu oriento, assim. E Sim. Porque, porque, pode falar, Sérgio?
0: É, é coisa de rock and roll ou não o volume? Não, né? Não, <risos> não esse, <risos> esse é o tom, esse é o tom.
2: <risos> porque eu, 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 um tempo atrás, eu vi as, as informações da literatura que dizia, assim, que um atleta amador, ele deveria rodar entre 70 a 90 quilômetros por semana... Para fazer uma maratona. Era uma primeira informação que eu tinha. É, hum. E aí, eu, muito questionador da, 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 da literatura, eu pensava assim: tá, 70-90 km por semana. Aí uma primeira indagação que eu tive foi o seguinte: toda semana, sim, o cara vai treinar quatro ah. meses, toda semana ele vai correr 80 km. Aí eu Boa. entendi, aí eu entendi que não era por semana, era na semana. E aí, eu fui entender qual semana que seria esse pico do volume. Ah, seria o pico
0: assim, de volume semanal. semana. Se
2: procurasse a literatura, ia estar escrito: Ah, Aí, o eu... maratonista ele corre de 70 a 90 km por semana. Não, não é por semana, é na semana. É na semana que tem o maior volume, que é o pico do volume, que é na última semana do período de base. Então é lá no microciclo, que é o último da semana de base, que ele vai realizar esse maior volume. E antes disso, ele vem realizando, e antes disso, ele vem realizando volumes menores diga
0: Sérgio. <risos> só lembrar que quando eu entrevistei o Galen Rupp tal o, o pico de treinamento dele se não me engano foi 240 quilômetros na semana
2: bacana bacana demais e isso tem associação é né? aqui isso tem dois
0: períodos por dia pô.
2: não é isso tem relação direta com o resultado dele na maratona eu vou chegar nesse ponto olha que interessante então, com relação
1: ao volume e resultado? Volume sim, e resultado.
2: Sim, sim. Então, assim, sim. Ó, aí o atleta ele tem lá 70 km na última semana de base, e não por semana. Aí você vai voltando as semanas até o início do treinamento. Aí, Nish, entra o princípio da interdependência, volume e intensidade, Opa. que ele está associado com a periodização, com o macrociclo. Nós sabemos que o volume ele vai aumentando semana a semana, ou microciclo a microciclo durante o período de base e aí quando chega no período específico, esse volume é reduzido e aí há sugestões na literatura e com os treinadores também assim, de quanto eu aumento esse volume ah, 5%, 10% por semana, tem alguns que chegam a 15% por semana isso depende hum. do prazo que você tem até a prova então você pode aumentar ou 5% ou 10%, mas sempre nisso e não mais que isso e então os princípios cheguei... são interdependentes, né? São Exatamente. princípios interdependentes. Que você tem ah, consigo... pegar o princípio da especificidade
1: biológica daquele atleta que vai aguentar sub-15%, outros não é. vão aguentar. É. Para aguentar é, esses sim, sim, 70
2: sim. quilômetros, tem que ter tido uma adaptação para isso, que é o princípio da adaptação. E ele foi essa adaptação gerada como? Através das semanas anteriores, que ele não começou com 70. Ele começou, sei lá, com 30 e foi evoluindo até chegar nos 70. E tá aí é a, o princípio da sobrecarga, que você vai evoluindo gradativamente. Você está adaptado à sobrecarga, está adaptado sobrecarga. O que não dá para fazer é saltos. E aí, niche assim, e a, essa correlação igual o, o, o Atlético que você citou, quem foi? Foi o Rupp, né? Galen é, Rupp, Gallen é, Rupp, é. Ele, eu ele assisti, 200, assisti,
0: assisti o Galler fazendo duas seis 6,7. É,
2: ele chegou a 240 e faz 2 horas e 6. Aí eu pensei é. justamente sobre isso, Nish, assim, de Dua, fazer o seguinte:
0: 2 a 6,7, 2 segundos acima do Ronaldo.
2: Olha só. É, sábado, inclusive, eu vou estar com o Ronaldo. O Ronaldo vai estar aqui em Belo Horizonte, porque ele está fazendo uma turnê é, ah, dos 20 anos da maratona. Okay. Ele vai estar aqui em Belo Horizonte.
0: Eu estou tô agitando, tô agitando para trazer essa turnê para São Paulo.
2: Ah, que fim. Mas ah, já
1: teve.
0: Não, mas o, corrida não há, meu amigo?
2: Ah, tá. Não, já teve uma Boa. em São Paulo. Eu tem? sei,
0: mas corrida não há. Então, era.
2: fugido o assunto aqui, mas eu volto. Aí o Ronaldo vai estar aqui em Belo Horizonte sábado, e sábado eu tenho uh, um módulo do curso de corrida aqui, eu vou levar ele lá no curso também para conversar com, com o pessoal lá, vai ser muito bacana. É, eu já levei o Sérgio também uma vez para conversar lá. Mas é, é lá ir,
0: mas é a conversa de mineiro de vocês, né? É, não,
2: não falar de pão de ponte queijo. É. E, aí, <risos> e aí o seguinte... É, Cada atleta que eu orientei de corrida e que eu oriento atualmente, é... Ele tem... o atleta tem um resultado numa prova. Tem o um que faz a maratona em 4 horas, tem o um que faz em 4 e 20, tem o um que faz em 3 e 40, tem o um que faz em 3 e 12. Então, o volume de treino para esses atletas, eles não são iguais também. Então, não hum. quer dizer que todo mundo tem que correr 70 km por semana. Então, Ótimo. a pergunta da, nossa, da nossa,
1: Valéria...
2: Da Valéria assim, para responder a ela qual o volume que ela deveria treinar, está associado com o tempo que ela está treinada e pretende fazer na maratona. Muito então, vamos dar um exemplo assim, ela pretende fazer 3 horas e meia, mas o volume máximo dela foi 60 quilômetros. Eu consigo afirmar que talvez ela não faça 3 horas e meia, ela necessitaria de um volume maior. É a mesma coisa que o Rupi fizesse 60 quilômetros na semana, ele não conseguiria fazer 2 horas e 7 2 horas e 6 na maratona 2 mais... horas e
0: 7, por favor
2: 2 ah, horas e 7 2 horas e 7 2 horas e 7 ele, ele, não... ele fez 2 horas e 7 Porque o volume dele é extremamente alto Nós não conseguimos fazer isso Porque nós não somos atletas profissionais Nós somos profissionais atletas Cada um tem a sua profissão né, é, cada um exerce o seu trabalho durante o dia, então não dá para fazer 13 sessões de treinos na semana e rodar 240km na semana e o Rup também, ele não deve ter feito 240km em toda a semana, foi no pico dele ele chegou nisso, então isso é, isso é volume, interdependência isso é princípio da interdependência e volume e intensidade está associado com o macro e ele também está associado com a sessão de treino aí fica muito claro isso a gente sabe que é o seguinte, ó quanto maior a distância de um treino que é o volume menor é a intensidade. Então, se eu vou correr 20 km, é uma intensidade menor do que eu for fazer intervalados de mil metros. Eu Sim. vou correr apenas mil metros, pá, intensidade. Se eu vou correr 20 km, opa, menos, menos intensidade. E o contrário, então, assim, a intensidade e volume está associado, né? Um com o outro. Quanto mais volume, menor a intensidade. Quanto menor a intensidade, maior volume. E aí eu consigo linkar esse princípio da interdependência, volume e intensidade nos treinos intervalados, que isso é muito bacana o que eu vou dizer, porque aí está o tal das redes sociais, eu acompanho todo mundo, e aí eu vejo a pessoa que falou assim, ó, hoje foram 12 de 400 forte rapaz, 12 de 400 forte isso não é parâmetro, porque intervalado forte vai ser sempre 800, hoje foi
0: 12 de 400 fraco
2: é... não, não, não pode fazer isso porque, não, né? aí, ó, cadê a interdependência, volume e intensidade que é o seguinte, ó, 400 metros é um forte, forte quanto? Ah, forte, pace, 4 e 12, ótimo. Agora, 6 de mil, foi forte. Tá, forte quanto? Não 4 e 12 como os 400 metros, mas 4 e 42 para mil metros. Então, existe uma é. relação entre distância e intensidade. Para falar que o treino é forte, não. Assim, você tem que usar uma intensidade para determinado volume. E isso é o princípio da interdependência, volume e intensidade.
0: Muito que bom. Princípio a gente precisa falar? O pessoal está perguntando. Tem, então, tem um princípio muito interessante. Que é Olha, o dos... primeiro, primeiro é. a gente tem que falar que está presente aqui Ronaldo, Macetra. Ronaldo. Estaremos presentes lá na prova. Ronaldo. É, em agosto, né, gente? Palma, Ronaldo. Pode
1: falar assim.
0: Mas... <risos> Palma, Ronaldo.
1: É, a prova. A prova. É, o meu Ronaldo é o
0: Ronaldo goleiro, né? Ronaldo, Sim, Ronaldo estaremos é em lá
1: em Bauru em agosto e fiquem atentos aí
0: atentos vai sair no próximo corrida no Ar News aí a gente vai estar tá, vai <risos> continuar a gente a gente vai estar <risos> listando <risos> não é só a gente não é a galera de vários canais então a gente vai estar estando lá em Bauru vai ter uma, uma reunião os canais de YouTube todo mundo lá é o Marcel é, é, louco, é louco, o Marcel é Nishi do Suzuki Marco do canal Corredores, a gente Nossa, vai estar tá lá trocando uma ideia, olha só, ó, Marcelo olha o nome da palestra boa. que a gente vai dar é. não acredite em tudo que dizem sobre corrida de rua e também na gente <risos>
2: perfeito.
0: e nem na gente
2: perfeito, duvide de tudo inclusive inclusive de mim, inclusive de mim
0: né? não acredite em tudo que dizem de... inclusive na gente, viu, porque realmente
1: é, Ô, Marcelo, ó, tem um princípio é. aí a galera tá perguntando, foi o Anderson, se não me engano, é isso, o Anderson. Anderson. É, Anderson, isso. Anderson, sem sobrenome. O dele é só Anderson. O cara conseguiu registrar o Anderson. Deve ser o primeiro usuário o Anderson do primeiro Anderson do, do mundo. né é. é, o arroba Anderson. Ele fala o seguinte, ele, também, ele tá curioso sobre
2: o princípio do destreinamento. O que, que é esse treco aí? Boa, é, é isso é muito bom, isso é muito bom. É assim, ó, hum. vamos, vamos linkar dois princípios, assim. Tem um que é o princípio da continuidade... E outro que é. É Aliás, falaram sobre isso também. Falar é, sobre e isso. outro é o princípio da destreinabilidade ou da reversibilidade. É. Vamos, vamos pensar o seguinte, ó. É, se a pessoa interrompe os treinos por alguma razão, seja viagem, trabalho, gripe, lesão, é, lesão preguiça, se ela, interrompe, <risos> é, se ela interrompe o treinamento... Ela, ela,
0: o princípio da sofabilidade. É,
2: ela desferiu um golpe sobre o princípio da continuidade, porque o Sim. treinamento não houve uma continuidade. Desculpa. é o seguinte, assim, ó. A, a literatura recomenda que o seguinte: após 48 horas de uma sessão de treino, você já começa a perder os efeitos. Ah, da, sério? A evolução Foi do treino. É.
0: 48 Eu Não isso? pode ficar dois dias sem correr, então?
2: Você pode ficar dois dias, aí você começa a perder é,
0: após. Ah tá, após. então se você perdeu um dia de treino, tudo bem para treinar no outro.
2: É. E aí você. Mas pensa o seguinte: ó, hoje é quarta. Aí você não treina quinta, não treina sexta, não treina sábado. Uhum. Já, já viu que se você chegar no domingo, você tem mais dificuldade para treinar?
0: Claro, claro. O princ...
2: Você ficou três dias sem treinar. Eu então, gostei você começa a destreinar. O princípio
0: da destreinabilidade. É.
2: Então, mas essas 48 horas, elas fazem parte do princípio da evolução. Que ela faz parte do princípio da sobrecarga. Deu 48 horas, ficou <risos> o estímulo. Então, agora eu posso continuar melhorando. Mas se eu passo de 48 horas, se eu vou para é, 72 horas, 90 e tantas horas, aí realmente eu começo a perder os benefícios disso aí. É... Tem um momento ideal, então, que você interrompe treino e volta. E aí existe um grande erro, que quando a pessoa interrompe a sequência dos treinos, ela hum. volta exatamente onde ela parou. Não, não hum. pode fazer isso. Só porque? porque você destreinou, você desadaptou, e aí você vai gerar uma carga, um estímulo forte para aquele momento, e com isso, ao invés de melhorar, você vai regredir. Tem que cabeça de corredor. Você regride fisicamente, mentalmente, você sai mal do treino, aí você pode ter sua imunidade re, ba, menor e aí gera resfriado, gripe, por aí vai. É, então, então, assim, ó, a, o princípio da continuidade ele existe. Olha que interessante. A pessoa às vezes me escreve e fala assim: Marcelo, eu só posso treinar duas vezes. Dá para treinar? Duas vezes na semana. Não, não dá para treinar. Não, ah, não, dá, pô, pra treinar. não dá pra treinar. Isso não existe. É, não existe, porque treinamento é se treinar e treinamento é o seguinte: treinamento é, são respostas adaptativas e positivas que o organismo sofre em, 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 de forma física, mental e, e, e até é, é, social e tudo que envolve para melhora do resultado. Então, só duas vezes por semana não gera adaptação positiva para melhora, porque a pessoa passa mais de 48 horas sem é, um novo estímulo, e aí ela fica naquele, melhora, volta, melhora, volta, melhora, então ela fica só estável, ela não tem uma progressão. É, a destreinabilidade, então, que o Nish falou, ela está associada com a falta de continuidade, e aí tem perdas, sempre que você interrompe treino, você tem perdas e você tem que voltar a um processo anterior. Então, assim, linkando com o volume e in, intensidade ao longo de uma periodização, que a gente vai aumentando o volume a cada semana, ali 10% a cada semana, se eu interromper uma semana, eu não posso voltar na próxima com 10% a mais. Na verdade, eu tenho que voltar com 10% a menos do que a semana que eu parei, para ter uma nova adaptação. É, e é interessante, assim, quem você tem o nome aí da pessoa que perguntou, Michel, já foi. Ah, é o Anderson. O Anderson. Ou antes, não,
0: não, não, não. Ele, ele pensava o
2: seguinte, assim, ó. Quanto, mais, quanto melhor treinado for a pessoa, menos ela perde com as interrupções. Sim. E quanto menos treinado for a pessoa, mais ela perde. Ela perde mais rápido. E aí, quando aquele treinado volta ao treinamento, mais rápido ele recupera do que aquele destreinado olha que interessante então você tem uma pessoa que tem assim um lastro de corrida de anos tá treinando mas por alguma razão interrompeu a sequência de treinos interrompeu o princípio da continuidade ele vai perder menos do que aquele que começou mês passado aquele ah. que começou mês passado ele interrompe ele volta lá para estar Perde
0: tudo perde tudo
2: e aí esse que é treinado quando ele voltar Cinco dias, ele já pronto, adaptou novamente, já está ali Sim, no bom. nível que ele estava antes. Aquele destreinado, ele vai levar umas duas, três semanas para chegar naquele ponto inicial. Então, existe uma relação. E aí, é um ponto fundamental do treinador ajustar, saber assim, opa, esse atleta é um cara treinado. Ah, tudo bem, ele perdeu cinco dias de treino, dá para voltar dessa forma que rapidinho ele adapta. Agora, um outro que não tem treinamento, começou há pouco tempo, perdeu e... Começar tudo de novo, vamos começar tudo de novo. Então existe essa associação. Ó, ah, então nós já matamos aí, ó. O princípio da individualidade, o princípio da continuidade, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio volume, interdependência, volume intensidade e o princípio da destreinabilidade. Faltam dois.
0: Mas Opa. aí a gente vai começar, continuar na semana que vem, né?
2: É, <risos> porque são. Porque
0: já deu nove e meia. Aliás, eu preciso mandar um aula. Ah, Daqui é né? a pouco tem jogo preciso mandar um abraço para meu mas amigo para eu... tá assistir. Tá,
2: antes de você mandar um abraço, deixa eu falar só uma coisa aqui. Eu acho que a gente pode falar só isso e isso desses dois princípios para não Vamos fechar em branco, né? Lá, você lá. quer mandar um abraço mas... ou um abraço final? Você,
0: você, não... você não quer voltar na semana que vem? Será? Porra, claro. Assunto,
2: mas a gente já está encerrando esse assunto, só se linkar um outro assunto a também. A
0: gente linka outro assunto, Marcelo, isso. volta isso. na semana que vem porque ficou muito tempo fora.
2: E as ah, pessoas cara, sempre têm dúvidas específicas,
0: né?
1: Aí, então você precisa pegar o princípio e aplicar a gente, pega, na a gente, a a gente vai pegar, semana que
0: vem assim, suas dúvidas de treinamento serão resolvidas. São então, com o Marcelo Camargo...
2: Neste tem mais alguma pergunta? Que aí eu, eu linko com o que vai faltando aqui. Ó. É, que, é que, na verdade,
1: assim, tem, tem algumas perguntas, eu tô pegando até pela ordem, né, mas é, agora eu até perdi aqui quem foi, não, foi a Valéria, foi o Fábio, não, foi o Felipe Silva, né, que lhe perguntou o seguinte, se existe, dizem que o ápice do treinamento se dá após oito anos de treinamento, Ixi, né? rapaz, isso cara. é verdade, é o princípio da continuidade?
0: Tem o, o princípio da individualidade biológica é. aí nesse meio, pô. eu
2: acredito que assim, eu, então, eu já li, eu já li, eu já li a respeito, a, a respeito disso, se citações, eu não vou lembrar o autor aqui agora que, que cita isso, e ele fala também em carga horária, né, Tantas horas dia de. É, tem aquele ah, princípio é. das 10 mil horas que vai vale, ter. Isso,
0: mas isso aí não dá para brincar. Mas aí é o seguinte: ó, quer dizer
2: que todo mundo que cumprir oito anos de treinamento vai ser um atleta de alto nível? Não, porque não. tem um princípio da individualidade biológica. E aí o ápice do atleta ele está associado a todos os outros princípios. Então é uma evolução de todos os outros princípios. E é uma evolução de interrupção do treinamento, que é obrigatório em determinado período do treinamento. É, há uma evolução de um princípio que falta falar aqui, que é o princípio da variabilidade. É interessante isso, porque isso cai numa rotina daquele corredor que corre três vezes por semana, 10 km por dia, só faz esse tipo de treino. E ele esquece que existe... Vários métodos de treinamento, treinamento intervalado, aí nesse intervalado você tem o extensivo o intensivo, você tem farflek, você tem treino de ritmo, você tem o longo. Então, o princípio da variabilidade ele é fundamental também para a construção e melhora do rendimento do, do atleta. É. É, então não adianta ficar oito anos treinando sem utilizar o princípio da variabilidade. É, é claro. Ou seja, eu, eu lembro que quando. É, você é, fundo, é, é, fez o site do Corrida no Ar e tinha textos, e eu escrevi textos para o Corrida no Ar, e eu falei sobre alguns princípios, e eu lembro que eu falei do princípio da variabilidade, e, e o, o, o nome do texto, o Sérgio, que dava muito título para os textos que eu escrevia, era assim, por que não fazer o mesmo treino todos os dias?
0: Eu acho que eu mandei essa Exatamente. pergunta, você tem que fazer um texto com ah, esse título boa. aqui, não foi boa. isso? Não é o contrário, foi. né?
2: Você me, mandou, é. É, você me mandou o título, aí constrói. Ah, né, e vamos fazer o, aí, favor. Por que, o
0: texto negócio aí. Por
2: que não fazer o mesmo treino todos os dias? Porque é o princípio da variabilidade, né? Você tem que variar os métodos de treinamento, porque assim você varia os componentes de carga, volume, intensidade, duração, e aí você constrói a melhora do resultado para o seu atleta. É... E aí, um último princípio, mas isso o já falou várias vezes, que é o princípio da especificidade, né? Sim, é o princípio da
0: Olha, quando você depois de três cervejas, então uma cerveja... cerveja você fala, o princípio da especificidade, É, é. é e
2: isso, isso para corrida para mim é tão óbvio, né? Que que assim, se você é. quer melhorar a corrida, você tem que correr,
1: né? É, mas Exatamente. Esse, porra, Marcelo, eu, e eu a forma tanto... como você vai correr também, né? Você vai correr. Essa coisa, essa coisa que o Marcelo interia, né?
0: fala, eu, eu já respondi tantos comentários do YouTube, isso. É. Sérgio. Escuta, se eu começar a fazer natação vai melhorar minha corrida? Não, Não que vai, vai melhorar, melhorar a sua a corrida mas correr. Sua
1: natação vai
0: ficar muito boa. É. É. Eu, eu quero colocar bicicleta, eu correr, eu andar de bicicleta duas. Vezes. Vai melhorar minha corrida? Não, que melhorar a sua corrida é correr. É. Como treinar para prova em trilha? Treinando
1: em trilha. Treinando em trilha. É óbvio. Ah, Tem que ser
0: muito específico. Como treinar bem para uphill? Correndo muito, fazendo muitos treinos com subida. Eu vou fazer uma prova de 100 metros.
2: 100 metros, pô. E na especificidade, se for uphill lá e na especificidade da subida que tem na uphill, se for assim, melhor ainda. Adianta fazer aquela ladeirinha
1: leve, né? Princípio da especificidade. Eu respondi. Ah, Mas é legal, o Fábio Camacho aqui, O Fábio é. Camacho, desculpa, que, que até perguntou: Ó, oh, eu vou fazer o um desafio lá do, do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, né? Que sabe que é o negócio de fazer a, marata, a meia e depois a maratona. E ele queria, ó, oh, quero fazer cinco horas direto. Falei, Por que você não faz não dois, três? Já que. Você vai no sábado dois
0: sábado no domingo, né? É. No é. no domingo.
2: E aí, se ele fizer isso, agora tá muito em cima, que falta três semanas tá para tá o já era, agora ele tá, ele tá entrando num período pré-competitivo, que agora nem tem que treinar muito, né? E aí, o polimento é, é, tá. Mas aí, a, a, eu já treinei, não, agora pro Rio eu não tenho nenhum atleta no desafio, mas eu já treinei atleta pro desafio da Disney, né? Os, ou sim, as os provas ou as quatro provas. E aí entra esse princípio da especificidade, que é isso aí que o Sérgio falou. Pô, treina sábado e domingo. Aí você pode fazer um longuinho sábado e um longão no domingo. Da Perfeito. Da ao invés de correr 5, 7 horas seguidas. Cinco, sete horas seguidas você vai treinar se você estiver treinando para Conrads. Aí você vai correr sete, oito horas. Ó, 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 ó. O Wagner Moreira ah, te perguntou o seguinte. Ah, então por que
1: os atletas de elite de corrida pedalam?
0: Eu nunca vi os caras pedalar, nunca vi que pedalando.
1: ver um ou outro, no máximo, que ia é ter atleta. Que faz que faz que é musculação esse é necessário. Talvez, olha que
2: interessante, assim, talvez entra um processo de, de treino na bicicleta em algum período que ele esteja lesionado. Sim. Ou então no período de transição, que o tra período de transição é aquele período pós-período de competição. E o período de transição... É válido praticar todo o esporte que quiser, porque não é treinamento, é até apenas bocha, uma manutenção. Até bocha, né? É. Pode fazer. Eu falo com os meus corredores, eu falo assim, agora você pode jogar futebol e machucar, porque agora você não está treinando, Aí beleza, você vai jogar futebol é machuca. Porque jogar futebol durante uma preparação para maratona, principalmente, é um risco muito grande, né? Ó, oh, minha o, gente, é o, tá o seguinte: o gente vai, a gente
0: vai trazer o Marcelo semana que vem aqui para continuar. Então tá pra bom. Pra continuar, porque senão não vai parar essa porra aqui. Então tá bom. Tá bom. Então, é, então, Marcelo, você volta semana que vem, Marcelo? Volto.
2: Pode ser antes do horário da, do jogo da Libertadores, eu tenho que ver que hora que o Cruzeiro joga na Libertadores, semana que vem.
0: Vem aí no Google, que horas que eles jogam? O... Eu é... acho que o jogo é 7, hein? Aí deixa ferrou,
2: eu, hein? Deixa eu ver aqui, hein? Cruzeiro, Libertadores. Não fazem aprender a Libertadores, não. Eu nem sei se é quarta também, talvez seja terça, não sei, não lembro. É... É... é...
0: 19 aliás, do 4. Não, 19 do 4 tinha. 19 foi. do 4, não é? Não é tem 22 5. do 5. 22 de 2 é terça-feira. Terça, né? terça, né? terça. Então, Pronto, então é uma da noite. Não, não Se é, é. fosse
2: gala, velho. Não, não é Cruzeiro e
0: Racing, né? Cruzeiro e Racing, né? é isso aí. Então é terça-feira, é. então é. quarta-feira é.
2: liberado. Daqui a pouco tem jogo do Cruzeiro aqui na Copa do Brasil.
0: Ok. Então, beleza. Porra, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer.
2: Eu que agradeço. Acho que foi bacana, né? Eu falei que eu nunca tinha linkado esse assunto com perguntas da corrida. Ah, mas foi e, e você Legal, vê que mano.
1: quase não tivemos dependes,
2: né? Uma
1: coisa interessante.
0: É, teve poucos dependes. É, é. porque
2: os, os princípios me salvam, né O princípio é aplicado direto. Pá! Eu né?
0: só sei que o Denis Chitato só fala da, da Volta ao Cristo aqui nos comentários. Eu é. falei, cara, Denis, eu já fiz essa prova três vezes, amigo, eu conheço. Viu? Ele
1: também. Ele também. É. Ele...
0: É. Ele já Aliás, falou, a gente. última foi há dois anos atrás, né? <risos> estávamos lá, estávamos lá. Então, é isso aí. Marcelo, obrigado pela sua presença Nish, Valeu, como sempre yeah, 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 yeah. Então, minha gente, a gente volta na semana que vem De novo com o Marcelo Camargo Para continuar esse papo aqui, que é interminável Que é um papo bom, é aquele que não termina oh, um, brinde. Um, um brinde Cadê minha cerveja? Esse é Um brinde aqui, ó. um brinde oh, oh, Um brinde, um um brinde, brinde, é, um brinde é, para é, vocês Um brinde, brinde é. A gente volta na semana que vem, então com mais um Corrida Na Hora ao Vivo Sempre às oito e meia da noite Beleza. É, por favor se inscreva no canal 5 Corrida no Ar nas mídias sociais e a gente volta na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo, muito obrigado pela audiência de vocês, até semana que vem tchau